0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz.
1: ¡Aguas! La vida en un charco, soluciones y potencial. Con Elías Catán y Andrés Vargas. ¡Aguas! Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Puentes.
0: Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a. ¡Aguas! ¿Gritaste, Jacqueline? Se le fue, se le fue. Gracias a Jacqueline que está en los controles y producción de este programa. Gracias al querido Elías Catán que además de traer su excelente presencia y anotaciones a estas bonitas conversaciones que hacemos desde hace cuatro años en Puentes, hoy nos trajo azúcar. Me estabas contando del árbol de la concha. El árbol de la concha. ¿O sí. ¿Por qué hay conchas en frutos prohibidos este lugar? No sé si hay fuera de la Condesa Roma. Seguro sí.
1: sí y si no, se varios. los deseo. Let me caen let me muy varios. bien. Let me
0: bueno, pues en Frutos Prohibidos ya venden conchas, por si usted eh, gusta echarse una conchita ah, con su jugo. Hay
1: brownies, hay.
0: Brownies sí me acordaba.
1: Sí, tienen sus, este, como, waffles con caramelo. Sweets for all kinds. Ah, oh, ya has explorado todo el menú, porque lo tienes enfrente. Es, güey. Pues es que Frutos abrió el, eh, casi, casi en paralelo cuando nos mudamos ahí. Cuando Taller 3 estaba ahí cuando en Cuando Taller Amster. 3
0: estaba ahí en Amster. Oigan, ya escucharon la tercera voz de esta mañana para nosotros, día, tarde o noche, cuando sea que ustedes estén escuchando. Luis Sosa está en cabina. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Nunca habíamos platicado con micrófonos en cabina?
2: No, no, pero, no, no.
0: Pero ya llevamos un buen de conversaciones y, en mi caso, un par de ponencias que te he escuchado, muy divertidas, muy eficientes y siempre como que te dejan apuntando en una dirección a la que si quisieras tener más velocidad, pero pues se hace lo que se puede. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy on, bien. On point con Luis point. El, el juego en punto. Point. La última presentación. Bueno, es que parece que siempre estás presentando y lo digo esto como un halago. Porque luego cuando le dices, no, parece que siempre estás dando un TED Talk, es como el otro día escuché en qué película fue eh, con Amy Schumer que alguien llegó a contar una historia muy avanzada a otra persona y le dice, amen hey man, I didn't ask for a podcast. <risa> y me sentí aludido porque pues, yo normalmente soy así. Empiezo a platicar y se me va el tren. Pero... Con, con todo cariño y como un halago, parece que siempre estás presentando, que sabes de memoria... O, o te subes al tren. O te subes
2: al tren de la presentación de, de Luis. ¿Qué estudiaste, Luis? Es que yo en algún momento... Yo, yo estudié de cine y televisión en NYU, en Nueva York. Ah. Pero llegué con sueños... Quería ser actor, pero creo que más bien quería ser Al Pacino. O sea, y, y ya había uno. Entonces, eventualmente, de, de, de entrar a NYU como actor terminé cambiándome a la carrera de cine y televisión porque me, me, pues me apasionó mucho todo el proceso, no solo el estar enfrente de la cámara o en el escenario. Uh -huh. Pero alguna parte de, de eso, de, de, de esos estudios de actuación, creo que se me han quedado. Entonces, al final, sea una conferencia, una plática, lo que sea, pues lo, lo veo un poco como un pequeño ejercicio de teatro, monólogo, diálogo. De, definitivamente ha, ha formado mucho del cómo lo hago no y se me ha quedado. Creo que
0: la mayoría de las personas que tenga a su cargo equipos o que tenga que inspirar una agenda debería de estudiar alguna clase de actuación para dónde colocar la voz o mantener la atención de las personas, sobre todo cuando son temas importantes que de alguna manera te hacen poner atención porque hay una crisis, porque hay una oportunidad, porque hay un mejor futuro, como lo que nos pasamos platicando hace un par de fines de semana en talleres como Dream Doing, pero sí creo que debería de ser una herramienta que todas las personas que tengan que si es que no lo tienen natural, sí deberían de estudiarlo un poco.
2: Yo sobre todo insisto mucho que, que todo el mundo en algún momento debería de tomar una clase de improvisación. Es mm. la mejor forma de perderle el miedo a hacer el ridículo. Y, y te libera muchísimo ¿no? la capacidad de, de, de estar enfrente de personas y de pues, no, no tener miedo porque… Funcionamos mucho de esa forma como seres humanos. Nos censuramos, nos preocupamos de no decir algo tonto. No,
1: de no... Es uno de los biggest fears, así, como top 3 creo, public speaking. Sí, totalmente. es como Sí, o sea, a la gente se, le tiene más miedo a, a hablar en público que a morirse. Algo así, algo, wow. algún cómico. Échale Google, échale Google. A ver, está muy
0: interesante eso. Y además, creo que de alguna manera aprende muy bien esta conversación, porque los tres pasamos mucho tiempo hablando sobre los temas que nos apasionan. Y los miedos también. Y los miedos. Creo que va muy de la mano. Y es, dif si es difícil hablar en público, como nos está diciendo la estadística Elías, que ahorita voy a
1: no tomar una cápsula de Google. No la gente le tiene miedo.
0: Bueno, por eso es un tema difícil. Le agrega muchísima dificultad cuando tienes que platicarles o ser parte de un grupo en el que estás tratando un tema, como hemos dicho muchas veces en aguas, abrumador o temas abrumadores. Que es donde, ¿Cómo empiezo a resolver este problema complejo, este problema abrumador? Y además que en mi, en mi comunicación no espante a las personas, porque al, al principio se van a arrimar cuando les diga nos estamos quedando sin agua, punto, por ser muy exagerado. Pero ya que estén aquí y les siga contando la cantidad de problemas, es probable que se vayan muy tristes a sus casas, en vez de
1: levantar la mano para, para hacer algo. Y no espante y no ser moné tampoco, porque luego es muy fácil el… el... ¿por qué no están haciendo algo al respecto? Y él, yo, yo, yo por ahí le, le llamo el algorazo. Okay. Este es el problema y tú eres responsable. Acá está la naturaleza. Está con sobrepeso, tiene calentura, y está enferma, la violaron y fuiste tú. <risa>
0: <risa> y tienes una factura que yo? nos
1: debes. El colectivo tú, Luis. Ah, bueno.
2: ¿Cuánto tiempo estudiaste actuación, cine? Eh, actuación... Que habrán sido como dos años, dos años y medio, y cine otros cinco, me tomé mi tiempo con la carrera, no lo recomiendo.
0: No sé cuánto tiempo se tarda uno estudiando una carrera. Normalmente de cine, son cuatro cuatro años. O
2: pero, sea que
0: normalmente son seis, ¿no?
2: No, no, o sea, normalmente no es, son cuatro años. No es
0: como carrera. con los doctores o los ingenieros que dicen, no, pues la carrera normalmente dura diez, pero en realidad son doce.
2: O no, en realidad son no, ocho. No, 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 no. Aquí, aquí, es, aquí es al revés. En realidad la carrera son cuatro años, la de cine y televisión, y yo me tardé cinco más un año de actuación, o sea, en total me eché seis años, pero más que nada porque no validaban créditos de… O sea, lo que estudié en actuación directamente no impactaba sobre la carrera de cine y televisión.
0: Y durante ese viaje ya tenías, ¿cómo llamarlo? ¿Inclinaciones, intereses, en temas relacionados con medio ambiente, sustentabilidad, futuros posibles?
2: No, ni el más… El, el elemento de futuros posibles sí, porque yo crecí siendo un geek como muchos aquí, entonces eh, Todos aquí. los conceptos de futuro siempre me han apasionado justo ayer hablaba con, con, mi, con mi chica eh, que va a tener su cumpleaños el sábado, feliz vuelta al sol happy birthday, happy birthday. y me decía que ella, para, para ella los cumpleaños siempre eran un tema, cumpleaños y año nuevo siempre eran un tema complicado, no porque le hacía como hacer este cierro de, 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 de ciclo, de, de, de evaluar qué ha hecho en su año, y yo le decía que de niño a mí me encantaba que que avanzar un año porque sentía que me estaba acercando al futuro. Entonces, yo crecí con un, una sensación de, de esperanza muy positiva y muy geek de lo que venía en el futuro, ¿no? E alimentada por ciencia ficción, volver al futuro. Yo quería mi, 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 mi patineta voladora, básicamente.
0: Muchos, pero también nos enfrentamos a alguien que, de hecho, platiqué en Dream Doing, no sé si contigo o el grupo de personas con el que nos Empezamos a platicar, luego me arrimé contigo y ahorita uh -huh. platicamos de esos libros que por ahí están atrás. Pero igual te podía tocar la patineta voladora, el de Lorian y eh, Marty McFly desafiando el peor de los futuros. O te podía tocar narrativas como Alien o el planeta de los simios en los que te decían las cosas no van a estar bien. Vamos a tener que ir a buscar minerales o recursos naturales a otros lugares que nos van a enfrentar a otros miedos, a otros monstruos, a otras crisis. Y de alguna manera, pues aunque esos dos tipos de ciencia ficción conviven, eh, estoy de acuerdo en que gana el espíritu de volver al futuro porque pues, tiene más arrojo juvenil, pero el otro
2: no lo podemos descartar. Para nada. Y justo en respuesta a tu pregunta, ese es, es otro tipo de ciencia ficción empecé a interactuar más con él en mis, en mis 20s. ¿no? Ya estando en Nueva York, empecé a explorar este lado más oscuro de la ciencia ficción, de ¿no? dystopian films. Uh -huh. Creo que detonado un poquito por The, este, The Matrix en el 99, creo que salió. Uh -huh. Entonces, por ahí detonó, de, de, no, pero, pero era casual. Nunca, nunca me puse realmente a, a desmenuzar la relación entre la ciencia ficción y lo que implicaba para nosotros como cultura, ¿no? la relación entre la ciencia ficción y, y lo que creemos es posible sobre los futuros, y mucho menos eso realmente se dio en los últimos años conociendo y, y formando una amistad con Elías que me percaté que al final forma lo que… O sea, ante, ante problemas tan complejos y tan abrumadores, si no nos podemos contar una historia de algo posible y positivo de cómo resolvemos estos problemas, si no nos imaginamos un futuro… con chingón. esperanza, chingón, sí, se vuelve, se vuelve muy complicado el, el empezar a enfrentar las lab los labores pequeños que se tienen que hacer para enfrentar el problema, porque en realidad es un problema con un sistema enorme que lo alimenta. ¿Y cómo empiezas a decir bueno, vámonos, vamos atacando eje por eje por eje por eje?
0: Incluso si tratas de seguir las guías de las obras de ciencia ficción, te quedas corto cuando lo comparas con la realidad. Estoy pensando en eh, científico, ciencia, industria, crea un instrumento, tecnología, monstruo, aparato que va a traer beneficios para todos, se le sale de control, esta tecnología eh, termina explotando sus capacidades, el entorno, destruyendo la relación con las personas y unos cuantos sobreviven para ser refugiados en lo que queda o tienen que encontrar otro lugar para escapar o terminan derrotando a la tecnología que se volvió contra ellos. Si tratamos y
1: enamorándose en el camino.
0: Y enamorándose en el camino. Antes de los 90, siempre de una mujer rubia. Ahora ya hay diversidad. Ya, ya son pelirrojas. Pero, si tratas de poner eso en la realidad, esas tecnologías, esas industrias, son tantas que, como dice Luis, pues no, no va a aplicar el héroe o el grupo de héroes que van a desafiar la tecnología, sino pues tiene que haber otro tipo de soluciones. Y me parece muy interesante que sea desde la narrativa. ¿no? Porque siempre estamos pensando, ¿dónde pongo mis manos para recoger qué basura en qué lado? ¿Dónde pongo mi mis años de estudio para entregar una carrera que le pueda traer beneficios pues, a, a, al prójimo y de repente te das cuenta que no, espérense, mientras no nos estemos contando un mejor siguiente escalón, el seguir avanzando en esta escalera, incluso nos va a afectar anímicamente en cuanto a estar tratando de dar pasos en la dirección correcta sin tener claro esa dirección correcta cuál es su potencial, y eso tú el día hablas mucho de eso, Hablemos del potencial de las cosas
1: antes de seguir hablando De lo enredado que está el hilo Del problema sí de, de ahí es donde tiene que partir La mejor manera de desmenuzar un problema Es justamente pensando en El mayor potencial que tiene no sí Y, eso, y, y es ahí donde pues, Mucho el trabajo de, de regeneración Creo que es este, lo que a mí me ha Lo que a mí me ha nutrido y Que sí, la distopia es Una gran historia ¡Ja, <risa> Sí, o sea, hay hay tan, tan buenas historias en las distopias y, y, y es ese esfuerzo de, de, de generar esas otras historias, tanto de comedia como de drama, como de aventura, este, acción, lo que sea, pero que, que sí hablen de una relación distinta con el planeta. ¿no? Y era, era mucho lo que platicábamos con Alfredo y Jorge de, de Escenarios del Mañana de Centro, ¿no? que es como imaginemos futuros pero que no se nos olvide que estamos en, en un territorio, ¿no?
2: Creo que una parte el, el riesgo, el, ¿cómo se diría pitfall? Es una palabra muy gringa. La caída. Pero, como la, el, el abismo. El abismo, al que puedes caer sin, sin darte cuenta, es, son dos. que Por un lado, el, el, el futuriar es una forma de escaparte del presente.
1: No seas forever,
2: Pues sí, exactamente. Es una forma de foreveriar y de, de ignorar el presente. Y por otro lado, creo que también, y esto lo vemos mucho con justo con, con partidos de la derecha en Estados Unidos, donde hace poco el, publicaron un reporte bastante abismal sobre el impacto económico que el cambio climático va a tener sobre los Estados Unidos. Y Trump al final dijo algo como, sí, 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 el reporte está bien, como de que no lo voy a... No voy a decir que está equivocado, pero creo que, que no toma en cuenta, dijo algo como este, nuevas tecnologías. ¿no? Y, es, y esa idea como de una nueva tecnología va a venir a salvarnos, también es muy peligrosa. Si bien hay tecnologías que se están desarrollando que tienen una posibilidad de aportar de forma positiva, tampoco, la podemos, o sea, tampoco lo podemos ver como el, el resuelve todo, que no existe, pero a futuro va a llegar como la cajita mágica que va no sé, este, extraer toda la, la contaminación de los océanos de plástico, ¿no? aunque sí existen esfuerzos individuales de crear esas tecnologías. Entonces, sí. creo que es encontrar un equilibrio entre… Sí, somos ingeniosos como, como raza e inventamos cosas, y al final, por ejemplo, todo este prognóstico de The Population Bomb en los 70s, asumía que nos íbamos a morir de hambre hasta que se inventaron nueva, nuevos trigos, básicamente. The Green Revolution. The Green Revolution, ¿no? Y en, pero, qué suerte, no? Si, si no por eso, entonces creo que también es un poco complicado el, el poner toda la esperanza en, en tecnologías del futuro. ¿no? Nunca hay que
0: poner todas las fichas en el mismo número. Es muy interesante lo que estás diciendo. Yo no había tenido esta idea de los dos lados, ¿no? Por un lado está el abismo, que me parece lo describes muy bien, en el que te puedes concentrar, y como decía Nietzsche, de repente el abismo te puede devolver la mirada y ahí te quedas y sueltas tus herramientas y ya no sabes qué hacer, y entonces tu vida se trata de contemplar y de el agua mientras todos nos estamos ahogando. No me acordaba de esa… De, no me acuerdo qué película es eso del agua, de estás describiendo el agua mientras me estoy ahogando, ahorita me voy a acordar. Pero por otro lado, lo que nos está escribiendo Luis es bien importante. ¿Qué pasa cuando no estás contemplando el abismo, sino esta idea de la panacea que terminará con todos nuestros males, o con una buena parte del, del rompecabezas que queremos armar para resolverlo todo. Y entonces tus fichas están mal acomodadas porque estás esperando el TED Talk que ilumine todo, el descubrimiento que lo resuelva todo. Y muchas veces eso no es suficiente. En el taller de Deep Doing, platicaba con un, un, en una de las... Eh, júntense en grupos de, té, de tres, de cuatro y platiquen. Decía lo de la narrativa que está platicando Luis y Mark y Elías, es tan importante que yo ahora, ahora mismo lo veo, por ejemplo, con la carne roja. Sale la Organización Mundial de la Salud y dice "¡Hey! El abuso de estas carnes rojas, manda la lista, puede causar cáncer. No ha disminuido el consumo de, de carne roja eh, después de ese anuncio. No es suficiente que salga una organización mundial con todos los estudios hechos para que la gente cambie un hábito de un día para otro. Si eso lo llevamos a la aplicación de nuevas tecnologías, soluciones o emergencias, pues igual no va a ser suficiente el que les entregues el aparato que convierte el agua en hamburguesas, como en la hermosa Claudia with a Chance of Meatballs, que si ustedes no han visto, les recomiendo ampliamente. No va a ser suficiente, tienes que entregar una especie de tríptico y de historia que entonces va a emocionar a las personas, pero Luis, no hay ahí también pues, un tanto de riesgo, porque así como no podemos concentrarnos en la panacea que resuelva todo, pues concentrarnos en el futuro posible, en el mejor de los futuros posibles. De repente, yo a veces me siento incluso en aguas, pensando en, pues tal vez les estoy avisando de un futuro mejor posible, de mucho potencial, pero si no sucede, deja tú que me lo carguen a mí, digan, ese ruso me ha estado contando sueños guajiros. Pero el nivel de decepción de las personas, somos seres muy sensibles.
2: Yo creo que como cualquier cosa, no es que tanto es tantito. Uh -huh. Al final... Creo que la relación de las historias con, con la cultura y las sociedades eh, es fundamental, nos, nos forma, nos permite colaborar. Este concepto de tribu depende de que yo tenga una historia propia que en el momento de llegar con otra persona y, y compartirla vea un reflejo, un espejismo de ah, a ti también te gustan los pumas, no en el nivel más básico, pero es uh -huh. eso, es que historias nos estamos contando sobre nosotros mismos. Entonces, sí creo que parte de nuestra propia historia también es un poquito como cuál es el futuro al que le estamos... no eh, atinando, al que queremos construir.
0: ¿no? Ent entonces también habría, dentro de contar una historia, tomo el ejemplo de Hatch y Elías reuniéndose con los Hatchers, siendo un Hatcher. También tiene mucho que ver con juntarte con las voces y cerebros correctos para empezar. Porque si empiezas con una narrativa hacia afuera y le dices a todo el mundo, esto es lo que va a pasar y vamos bien... Entonces, a lo que yo me refiero de la decepción, pues puedes crear un, una esperanza falsa basada, eh, sí, en las mejores intenciones y en ver el potencial, pero no se está trabajando en realidad en ese camino, sino nada más diciéndoles, todo va a estar bien, como las portadas de las eh, atayalas, ayatolas, no, las que entregan luego los tigos de Jehová, que tienen a Jesús, niños de todas las razas ah, sí, y leones sí, sí. y tigres conviviendo en el paraíso. Y en realidad no hay un trabajo que lo sustente, solo hay un muy buen deseo que pues, creo que ahí podemos convencer muy fácil a todo el mundo, sobre todo entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Reyes, que todos estamos con, <risa> con ese espíritu, no de no, ahora sí vamos a estar bien, propósitos de año nuevo. ¡Feliz solsticio!
1: <risa> en en, en Hajj, justamente dicen, en un Hatch dijeron, no acuerdo quién, pero lo usa mucho ya, dice, sí, sí we're in a race between consciousness and catastrophe. Y, 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 y es esa como urgencia permanente y al mismo tiempo, pues es el eterno presente. ¿no? O sea, y, y tienes que, que poder balancear en que, entre que, pues, el futuro y el pasado, ¿no? Y poder ser capaz de imaginártelo mejor, aprender de dónde has venido, pero estar presente, ¿no? Mi maestro de Schumacher, Satish, dice que Es puro bullshit que tienes que estar 100% presente. Eso es imposible. Y con un acento hindú perfecto, ¿no? Dice, you have to be 70% present. La 70%. Cabeza está moviendo. 70% present. 15% past. 15% future. 70% present. I like that. Y me encanta ese, o sea, porque sí tienes que aprender de dónde vienes, qué te ha traído, y tienes que un poquito como. Ver hacia dónde quieres prospectar, pero, pero sí tienes que estar muy, muy atado en, en la realidad cotidiana, ¿no? Ahorita eh, empecé el de Harari, el este. Yuval. Yuval. El, aquí está Ve atrás, mira. 21 lecciones. Ah, no, estás leyendo. El, no, el nuevo, el, el nuevo. De 21 nuevo. Empecé por ese, no, 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 no he leído ningún otro. Está bien. Me encanta que lo estaba empezando a leer y me dice, no te voy a hablar ni del futuro, ni de, de dónde hemos venido, sino te voy a hablar de, de, de qué está pasando hoy y, y como que hacia dónde son las posibilidades de eso. Y, y creo que desde ahí es de donde se construye algo, algo que, que cuaja, ¿no? O sea... To, todo esto de, 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 de Hatch o de EarthX que estuvimos también Luis y yo ahí organizando lo de ciudades, ¿no? En donde estuviste moderando. Las conversaciones sí. estuvieron muy ricas. Creo que en todas hablábamos, ¿no? De algo como, como real, presente, actual, cotidiano. Pero, pues, también si no generamos un, una imaginación colectiva que, que inspire, pues acabamos en el algorazo de que, pues… Allá hay una lista de cosas, haz lo que tú quieras. ¿no?
0: Y a todas las edades, que es algo que, por lo menos en mi generación, pues era una carga que ahorita ya no siento, o por lo menos yo no le estoy tratando de pasar a nuevas generaciones con que, que los niños se encarguen. Dicho de otra manera, los niños son el futuro y la esperanza. Cosas como Dream Doingers, Dex o Hatch, pues está dirigido a todo mundo. Se puede, se puede contar una narrativa en la que todos participen, y pues creo que por ahí es a donde debemos de estar. De Yuval Noah hablamos también en Dream Doing, cuando estaban platicando de libros, me acerqué y decía, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari Sapiens, ahí viene sobre las narrativas, sobre las historias que nos tenemos que creer para hacer más de 150 monos, para poder hacer planes para ir a la luna, para poder hacer producciones como Matrix, para poder hacer cine, y, y lo digo arriba de la luna, porque me parece que es la conversación constante en el planeta, no importa de qué país salga una cinta, pues termina convirtiéndose si le das la oportunidad en una conversación que si bien no puedes tener con el director uno a uno, pues te inspira o te deja pensando para rebotar en otro lado. En tu convivencia eh, con cine, con, con creadores, los que se ven o se dicen más comprometidos, interpretas en sus entregas ese compromiso para la sustentabilidad, para el medio ambiente… Si sí hay esa movida, no sé si en Hollywood o en alguna parte del mundo o algún grupo de directores, directoras, que estén trabajando por entregar estas narrativas, pues que apunten a la misma dirección de lo
2: que estamos platicando ahora. Sí, definitivamente. Creo que, creo que son dos cosas. Por un lado, puntualmente respondiendo a tu preocupación de, de plantear un futuro y que después generes una decepción, creo que el chiste no es volverte profeta, ¿no? Sino, sino compartir un futuro desde un lado muy honesto y auténtico de esta historia me, me emociona, me inspira, basado en posibilidades. En cuanto a um, géneros de, de ficción, creo, creo que están sucediendo dos cosas. Por un lado, creo que por, en el mundo de documentales hay mucho trabajo, ¿no? este, me, me brilla el evento el de Chasing Ice no uh -huh. que buenísimo uh -huh. muy muy bueno que evalúa como los cambios en, en, en el Arctic Shelf no cómo, cómo ha ido desapareciendo digo tienes, tienes ejemplos
1: Demon uh. Demon Demo. The Man esa serie en Netflix una serie no, documental es una peli, ¿no? no es ¿no? peli de Melanie Laurent mañana Demon ¿Cuál, cuál es, es la excelente
2: la serie donde es un dude como en, un, en su como, eh, como casa flotando, donde está viendo como material... The Age of Stupid. The Age of Stupid, por ejemplo, es, es, es ficción, muy buena también. Uh, o sea, en paz descanse Pete Potts, so well. Sí. The Age, The Age of Stupid. The Age of Stupid. ¿Ese es documental? No, no, no. no ¿Es es
1: docudrama? Es, o sea, sí, sí es ficción, es... pero... Uh
2: -huh. Pero sí tiene documental. Tiene un elemento de documental porque el, la película se narra lo de un de un humano en el futuro que está como analizando los errores de, del principio del siglo XXI con material documental, ¿no? Y por eso se llama The Age of Stupid. We're The Age of Stupid. Uh -huh. Entonces, desde su punto de vista. Y creo que eso también es un, una narrativa potencial importante.
0: ¿Y trae humor o solamente dice el, el estúpido así de, ahí les va este tomate?
2: No, no, no la, es humor. No, no es humor, la verdad. O sea, no, es es, es sí, bastante pasa... en serio. O sea, sí es una... Híjole,
1: la casa de ver así de...
2: <risa> es que sí, sí, es una sí, crítica muy yeah. real, ¿no? De, de cómo nos va a ver el futuro. Que ese también es un, un, una perspectiva interesante a explorar. ¿Cómo nos va a ver el futuro? ¿Cómo va el futuro ver a esta generación y decir, ¿qué les pasa, psicópatas? O sea, ¿cómo, cómo ignoraron algo tan grande, ¿no? Hay un, un libro muy bueno que se llama Collapse, de un autor este, antropólogo que se llama Jared Diamond. Y él habla justo de eso, que, como en retrospectiva, cuando analiza sociedades que, que, pues, que se colapsaron, piensas, era tan evidente, sin embargo, en el día a día, esa persona, pues no, solo estaba enfocado en el sobrevivir el próximo día. Y eventualmente hubo alguien que cortó el último árbol en esa isla, lo usó para sobrevivir y después, pues ya, ya fue. ¿no? Entonces, creo que hay un elemento también como de miopía humana muy, muy real. Cuesta trabajo el, Somos muy buenos respondiendo ante una crisis o un, una amenaza o sea, presente, ¿no? El temblor, o sea, la gente, pum, movilizas y órale, manos a la obra. Pero ante algo abstracto, como el nos vamos a quedar sin agua o te va a dar cáncer si sigues fumando tu cigarro, somos, somos muy malos. Nuestros cerebros. Incluso no. teniendo el monitor que te va diciendo cómo ¿Qué va la situación. Pues, creo que no está en nuestra naturaleza. O sea, creo que es algo que, que hemos desarrollado como la parte eh, consciente de, del humano, de poder jugar e imaginar y estar en este mundo de lo abstracto. ¿no? Pero no reaccionamos con la misma parte reptil del cerebro ante ese tipo de amenaza. Un... Uh, caminando por la calle alguien se te acerca demasiado y pum, adrenalina, toda esta reacción y estás súper listo para enfrentar algo. Sí, sin embargo, nos falta eso cuando estamos hablando de las labores y los cambios que tenemos que hacer a nivel personal, no, para tener un impacto positivo, para, para, para tener futuro. Ahí el cine y las artes visuales juegan como
0: un monitor o vista de águila. Ahora que estabas diciendo sobre el pasado y cómo nos van a ver en el futuro a este momento que se llama presente, pero que Acaba de pasar y ya es el pasado. No hay nada no hay nada más divertido eh, y fácil que juzgar el pasado, que decir Pink Floyd fue una bandota. Uh -huh. Pues sí, claro.
1: Mr. Hindsight.
0: Led Zeppelin estuvo increíble. Pues sí, claro. Los romanos lo tenían todo. Y lo dejaron. Sí, claro. Pero ahora lo que estás diciendo, creo que nosotros tenemos una responsabilidad más grande por la cantidad de monitores que tenemos para ver un futuro, no sé, a una, dos, tres décadas de lo que puede pasar en calentamiento global, en desperdicio de agua En malas prácticas en general Y ahí es una responsabilidad Ineludible en el que nosotros mismos Pues en vez de estar encargados En encontrar el juicio perfecto Para cuando sea el 2040 y decir Se los dije, que es un sentimiento Que también en este momento de la cuadra transformación Siento muy a flor de piel De personas que participaron en La mayor, desde mi perspectiva La mayor falsa encuesta De, de, de siempre, que es Ven y bota, sí. y ahora existe el te dije que, que te dije que eso no iba a salir. Y eso no, no rema para ningún lado. ¿no? Ni siquiera mete el remo al agua. Nada más te da un palazo. Y ahí el cine y la literatura y en realidad las obras de ficción son tan amables con nosotros. A pesar de que luego nos entregan historias pues, terribles que nos terminan conmoviendo. Son muy amables en cuanto a más que juzgarnos, decirnos y esto es lo que puede pasar. Este es el potencial del asunto, ¿no? Los documentales que estás diciendo o el libro que nos estás eh, recomendando ahora, el de Collapse, pues, creo que tienen un espíritu que va por ahí, aunque también recuerdo algunos libros o autores pues, que sí están en plan de espantarte, 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 porque desgraciadamente hay una industria ahí, y una industria pues, que alimenta el miedo y que man mantiene ciertas no cosas No todo es moviéndose. industria que
1: alimenta el miedo, o sea, a mí, uno de mis este, maestros, un Schumacher, dice, si no estás preocupado es porque no estás viendo la data correcta. O sea, la situación sí está de... Oye, aguas. <risa> <risa> Mierda, tope, cuidado. O sea, sí, sí estamos en, en, en un punto en el que casi, casi cualquier foco que, que, que sabemos medir está en rojo. De acuerdo. ¿Y, y cómo le haces para, para salir más allá de la emergencia, romper lo que se está pasando? Y, y la realidad es que, que sí... Claramente es de sistemas macro, pero no, no, no es un, un cliché new age, nada más como decir. El, el verdadero cambio está con que tú cambies tus propias dinámicas, hábitos y a dónde a dónde votas con tu dinero, ¿no? ¿A quién le estás comprando cosas? ¿No? Este. ¿A qué películas estás entrando? ¿A, ¿A qué le estás dando clic en internet? ¿A qué le estás dando clic? ¿Qué, ¿Qué series estás viendo? O sea, el, el, el de qué te alimentas tus propias narrativas.
2: ¿Y cuáles compartes también? Porque nosotros claro. alimentamos a nuestro círculo, ¿no? A nuestra tribu. ¿Yo qué estoy compartiendo? ¿Y, y qué valor tiene eso a, a mi gente inmediata que dice, ah, mira, Luis compartió este artículo, este, esta película, me recomendó este libro, ¿no? Es, es, es una labor bastante activa, constante de, de pues, ¿qué estamos a qué le estamos dando réplica y, y con eso que a mí me gustaría más bien, mi enfoque es, es muy, mucho en el tema narrativo, pero en, en un tema de, de crear futuros sustentables, renovables, me gustaría que estuviéramos un poquito más conscientes de que el, las historias, las ficciones, el contenido que compartimos va más allá de simplemente entretener. ¿no? Que, que creo que eso es lo principal, es como, ah, mira qué interesante. O, o incluso como compartir el, el, el encabronamiento de, uh -huh. mira este hijo de la mira lo que está pasando. ¿no? Creo que hay una parte importante de reconocer, estás formando activamente el tejido de, la, de, de la, la identidad de tu tribu a través de las historias que estás compartiendo. Deja tú generando Simplemente compartiendo, ¿no? Y si bien creo que hay un lugar muy bonito para eh, maratones de, de Friends o de Star Trek, creo que también hay una parte donde tenemos que reconocer. Mmm, igual y es estoy muy, muy enfocado en el, el, el escape de la ficción y no necesariamente en la parte constructiva de, 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 de no solo ficción, este, narrativas
0: es una balanza que como decía Elías tiene que partir desde el individuo, creo yo, ¿no? Desde la mente creativa. Porque podemos crear una dictadura de la creatividad que luego yo me imagino como en un en este momento tal vez ninguna banda o artista musical debería estar haciendo otra cosa que no sean canciones de protestas, ¿no? Podríamos ponernos en el papel de ese dictador y decir, ¡hey! dejen de escribir canciones que hablan sobre el espacio y sobre dragones verdes." Párenle a ese rollo y todos, todos, todos Pónganse a escribir canciones Que estén haciendo una denuncia de lo que está pasando Y que lleven la atención ahí No podemos pedir eso Porque además, pues, el escape es tan necesario Como la preocupación claro. Ahí pensando en la frase que dijiste De si no estás preocupado es porque no estás viendo la data correcta Estoy tratando de pensar En cómo se puede responder desde el lado de la narrativa Tal vez si no estás ocupado Te recomiendo este libro o esta película Que sí te va a espantar Pero mira, te va a explicar... ¿O te va a dejar eh, eh, la configuración de emociones correcta para que puedas tú tomar una decisión activa
1: y que ah, aporte hacia alguien? Lo puedes ver como de alguna manera distinta, O sea, cuando... O sea, a mi, mi, mi papá falleció de cáncer, ¿no? Y en su primer diagnóstico, él nunca estuvo preocupado. Fue así de, yo no me voy a preocupar, me voy a ocupar. Nunca lo derrotó anímicamente, en una actitud, seis años estuvo ahí, o sea, un tiempo en remisión o algo, pero no dejó que, 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 que le pegue, ¿no? Él era fuerte, íbamos a cenar, salía, ¿sí? o sea, le echaba más ganas, o sea, y creo que es eso, o sea, estamos diagnosticados como planeta y como sociedad con, con varias cosas que, que, que nos... Que son enfermedades terminales. <risa> y lo tenemos que entender. Eso no quiere decir de ya la chingada, ¿no? O sea, eso al revés. Quiere decir un, ¿qué puedo hacer para.? es No es de, como decía, no es de preocuparse, es de ocuparse. O sea, y ante la data, ¿qué, qué tienes que hacer? Pues simplemente decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y es lo que me encanta de Baylog and Chasing Guy. Dice, pues yo soy fotógrafo. No puedo cambiar políticas públicas internacionales. Voy a ir a tomar las fotos más fregonas que sé tomar y ayudar a inspirar a la gente. Y es, y es ocuparte. Y si no logramos ocuparnos desde lo que amamos, ¿no? para ti es una cosa, para Luis es otra cosa, para mí es otra cosa. Y cada quien nos estamos ocupando. Nos traslapamos y eso es lo rico. Pero cada quien está trabajando desde su propia, desde su propia práctica, desde su propio nicho. Y creo que ese es, esa es la labor presente, el que no exista una empresa o acción que, que genere deterioro social o ecológico. O sea, si estamos en alguna iniciativa que genera deterioro social o ecológico, humano, claramente, dentro de lo social, creo que tenemos que reconsiderar esto. ¿no? Yo ayer estaba hablando o sea, y esto tenemos que ser capaces de, de, de transformar industrias como Coca-Cola, como Bimbo, como, como la gasolina y el… El palm y, oil. Y el palmo oil. Y el Age of Stupid es comían Nutella, neta. no O sea, tenemos que ser capaces que, que Nutella saque una versión de Nutella chida. Tenemos que ser capaces que Coca-Cola no solo tenga un 106% de balance de agua, según ellos positivo, y que tengan sus metas tener cero plásticos. Necesitamos que Coca-Cola y Bimbo sean conscientes de que el, el, el producto que están sacando al mundo es nocivo para la salud, ¿no? Poquita Coca-Cola no hace daño, poquito pan no hace daño, pero los subsidios, los costos y las economías de la gente dice, pues no me alcanza a irme a comprar mis verduras orgánicas, pues me voy a comprar mi pan bimbo y, y mi Coca-Cola, porque pues eso me va a llenar. O sea, Entonces tenemos que ser capaces de, de, de transformar a nuestras industrias, y eso no va a suceder si como individuos le seguimos dando dinero.
0: Un problema así de grande como muchos otros, de esta primera conversación con Luis Sosa, me quedo mucho con lo que le estamos llevando a nuestra tribu. ¿Ya? Y justo pensarlo desde la comida y las industrias que existen, es un problema serio a resolver, porque habla de no comas esto y si come esto, no me alcanza para esto, pues te chingas porque es lo que tenemos que hacer para aliviar al planeta. Pero los contenidos que podemos llevar a nuestras tribus se vuelven, me atrevería a decir yo, lo más importante en este momento. ¿Qué es lo que les, ¿Cuál es el libro que le estoy pasando a mi gente? ¿Cuál es la
1: película un, que le estoy diciendo meme, a mi gente? Un meme, no, no, no como el. el, el <ríe> no solo como el, 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 la imagen y el textito en internet, sino la idea, el meme, ¿no? De ahí viene, ¿no? De la idea que se propaga, ¿sí? Es mucho más poderoso que un gen. Hay un extraordinario libro de los Elric. The Dominant Animal, se llama, en donde lo narra. Esta pregunta de Nature versus Nurture uh -huh. dice, es sine qua non. Nurture es mucho más este, impactante que tu gen. O sea, el, el, la narrativa, los cuentos que nos contamos, las ideas que propagamos, generan mucho más que, que, que tu capacidad genética de reproducción.
0: Ese es el tren en el que estamos, ¿no, Luis? Ese es el viaje en el que nos estamos sumando, o ¿Cómo? en el que estamos arriba. Completamente.
2: Creo que algo, algo que me brincó de lo que decía elías sobre ¿no? Si, no, si, no, si, no estás, si no estás preocupado, no estás leyendo la, la data, y, y lo mismo que decías, creo que somos una generación con una enorme responsabilidad porque no, no nos podemos zafar con el no sabíamos, ¿no? y justo el libro de Jared Diamond se enfoca en sociedades muy antiguas que, que posiblemente pues, no sabían, ¿no? o no tenían tantos indicadores somos una sociedad que mide todo, la, la cantidad de información que generamos es, es, es brutal y principalmente se ha usado para generar, generar o, o a eficientar nuestros procesos de capitalismo. ¿no? Empresas como Amazon tienen un valor de un, bueno, un billón de dólares Precisamente por, por eso, porque se han vuelto sumamente eficientes en tomar esta data de comportamiento humano, de cómo compramos, de, de la satisfacción que derivamos de, de la gratificación instantánea y lo convirtieron en, en un, una empresa enorme. Y justo este tema de cómo cambiamos empresas enormes, pues es con nuestro dinero, ¿no? ¿A qué le estamos aportando? Ahorita se está detonando un, un movimiento en, en Twitter de. Ay, ¿Cómo era el hashtag? Como. Quit Amazon Prime o Cancel Amazon Prime, ¿no? Uh -huh. que, que está derivado mucho de un, un enojo con lo que acaba de anunciar Amazon, de que van a poner un, una nueva como base en Nueva York y que el Estado les está dando muchísimo dinero como incentivas para que pongan la empresa en, en creo que, Brooklyn. Y es una empresa que no necesita ese dinero, es evidente, tiene, es un, vale, es un trillón de dólares, o sea, como, de, ¿por, qué, ¿por qué el Estado está gastando dinero en, o sea, dinero que se podría usar para otras cosas, no? Entonces, mucha gente decidió, ¿sabes qué? El tema de Amazon Prime es, es medio una, it's a con, ¿no? No, no estamos derivando suficiente valor, no lo uso tanto es solo como el sentimiento de, ah, puedo pedir lo que quiera cuando quiera y no me va a costar el shipping y, ah, aparte tengo como un par de series más o menos buenas en Amazon Prime Video. Pero la gente ha empezado como a, pues, a cancelar su suscripción y bien que mal ese tipo de movimiento, el, toda esta conversación también alrededor de Facebook, de, de borrar Facebook, tiene mucho que ver con, con esta acción individual de, bueno… Pase lo que pase, yo como individuo no voy a aportar mi, mi dinero, o en el caso de Facebook, mi información, a una empresa que está actuando de una forma que a mí no me parece. Así de sencillo.
1: ¿no? Eso lo, lo aplicaría a Telmex y a Apple por, claro. por igual. Y es luego, puta, y luego yo qué uso y cómo me comunico y... Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo paso mi keynote? ¿Cómo hago fuego? Es, ¿Cómo digo, hago señas de
2: humo? Sí, es complicado porque al final son herramientas de las cuales dependemos, ¿no? Pero tampoco tiene que ser un todo o nada. Es decir, Apple ahorita ha perdido un Uy, porcentaje perdido significante duro, ¿no? de su valor porque sus nuevos celulares no están vendiendo bien. Eh, la gente está optando por comprar modelos anteriores por el precio. Y eso bien que mal es una lección para Apple una lección basada en simplemente comportamiento de consumidor básico. ¿no? Entonces, creo que hay muchas posibilidades de cómo canalizas tu dinero. Eh, si bien hay herramientas de las cuales dependemos y, y decir no quiero aportarle dinero a Slim en México es casi imposible porque pues, tendrías que evitar un porcentaje alto del, del sector ¿no? este, comercial. Eh, si hay formas de decir, bueno, menos, ¿no? no voy a aportar tanto dinero hacia eso o voy a aportar dinero hacia empresas que están haciendo esfuerzos que sí valoro. ¿Cómo y, obligo con mis inversiones a que Slim
0: tome una acción diferente, como lo que decía Elías sobre Bimbo y Coca-Cola? Y como lo de, que decías tú al principio, el qué tanto es tantito y cómo encontramos, no le quiero llamar el punto medio, pero sí es en realidad un balance para poder tener una voz y no nada más estar dentro de sus censos de no, los que nos consumen y los que, y los que no. Y los que no. Y los que ya traen una antorcha y quieren venir a quemar el puente o quieren venir a acabar, destruir la estación del tren, como decía la canción de los Saicos, Ahí también hay una invitación que me parece en este momento relevante para quienes nos escuchen y estén a punto de agarrar sus trinches y salir a la calle pues para acabar con todo lo malo que pasa en el mundo. Tenemos que convivir con ello. Y eso malo que está en el mundo pues también es consecuencia de nuestro consumo, a veces inconsciente o la mayoría de las veces inconsciente, y pues es apuntar el trinche hacia nosotros, si es que nos ponemos en una actitud así de radical. Tenemos que trabajar en conjunto. Eh, Platicaban el otro día en el podcast de Cuidad de México, unos camaradas de Sonora, eh, cómo los juzgan a ellos, a unos activistas, por sentarte con gobiernos entrantes ¿no? y tener que dialogar con ellos. Y entonces una parte de sus eh, camaradas de asociaciones civiles los ven feo. Dicen, no, cómo te juntas con esas ratas, con esos asesinos… Pues bien, bien, están en el mismo planeta que nosotros y vienen de los mismos barrios que nosotros y salieron, hablan español y tienen, conviven en las mismas calles que nosotros. Ellos están en la silla donde se pueden tomar decisiones. Algo que le sumaría a esta reflexión que nos estás entregando, ya no nos podemos hacer tontos porque además, ¿cuántas películas de distopía no hemos tenido? ¿Cuántos <risas> libros de distopía no hemos tenido? Ya no sabemos incluso cómo se ven los villanos y seguimos... Eh, caminando hacia ellos o entregándoles nuestra simpatía. Matrix lleva 20. Bueno, Biff Tannen años. salió en una película. Biff y... Tannen y salió igualito Trump y ahí está. Y sí. ahí está. Sí, sí, sí. Ya no tenemos... Bueno, siempre tendremos la oportunidad de regarla, pero hacia el futuro que nos estabas platicando y cómo nos va a ver, qué oso. Más nos vale comportarnos a la altura de una civilización o de una generación que ya nos tocó ver todas estas películas y que podemos emprender... Buenos viajes y caminos a partir de ahí.
2: Quien te quiera seguir, Luis, tienes abiertas tus redes. Sí, es Luis-Sosa. ¿En o, todos lados? En todos lados o Gentleman Geek en Twitter. Ajá. Y ¿Gentleman Geek? Gentleman Geek. ¿Todo junto? Eh, sí. Okay. Sí, sí. Pero Luis-Sosa es el arroba en, en todos lados.
0: Eh, agenda, eh, eventos, cosas a las que le tengan que poner atención, otras películas que nos hayan ido, libros que quieran recomendar. Creo que es algo, ya anoté la lista y la voy a poner en la bitácora, pero si alguien nos está escuchando y necesitan saber de una película, documentar o libro.
2: Les voy a sumar uno que estoy leyendo actualmente, se llama, no sé cómo se llama en español, se llama Wind Up Girl, de creo que es por tu Paolo Bacholi o algo así es el apellido del, es el, busquen Wind Up Girl. Y es justo un libro sobre un futuro no tan lejano, eh, donde los elementos… Es, es ingenioso realmente, porque habla de un, de un planeta que ya… O sea, la, la cagamos. ¿Un planeta tierra, tierra o un Tierra, planeta. tierra. No, tierra, okay. tierra, tierra. O sea, nuestro futuro, el, el libro se enfoca en, en Bangkok. Y es sobre cómo, por un lado, el capitalismo empezó a, a encontrar maneras de genéticamente manipular… Eh, comida a un nivel muy alto para tratar de, de, de sobrevivir el cambio climático, pero eso detonó una serie de enfermedades que arrasó, mató a muchísima gente. Pero lo que está muy interesante de, de, su, de su libro es que el mundo que crea tiene una serie de detalles muy inteligentes. Uno, por ejemplo, que no es ningún spoiler, es que como evidentemente ya no hay tanto carbón o recursos naturales que puedes quemar para generar electricidad, toda la tecnología depende de energía cinética y sobre todo de algo que ellos llaman King springs que son básicamente eh, resortes en los cuales les puedes como meter energía cinética como si estuvieras… este eh, es el wind-up, sí, pues, como un wind-up. Sí, como si estuvieras sí, sí, este, dándole, dándole cuerda, cuerda a algo. Entonces, la idea es que, que toda la tecnología depende de energía kinética, no y que las pistolas ya no usan este, pólvora, sino más bien usan estos resortes que, que almacenan energía cinética que literal se, es un, un, una, un ser humano dándole cuerda a algo, hasta que ya no puede comprimirse más, y eso ya es como si fuera una mini pila. Entonces, está repleto de ejemplos de, de cómo la ingeniería humana pues, ha, ha creado soluciones, pero para mí lo más, lo más lo que más se me está quedando del libro es que al final sí somos muy ingeniosos, creo que hay una gran posibilidad de que aunque el, la temperatura suba a 5, 6, 7, 8 grados en, en este siglo, no nos vamos a morir todos. Creo que vamos a sobrevivir, o sea, como, como especie, porque so, somos muy capaces de sobrevivir. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo vamos a sobrevivir? Y leyendo este libro, donde habla de, de, de cómo el calor es constante, y siempre está 40, 45, 50 grados, y el sol es abrumante, y siempre tienes calor, y ya no existen ciertas comodidades. Digo, bueno, ¿quién quiere sobrevivir a ese futuro? O sea, ¿para qué? O sea, qué, qué, qué chido que como humanos tengamos la capacidad de, 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 de adaptarnos a muchas circunstancias, pero ¿qué vamos a perder? Entonces, para mí, lo que me quedó en este libro es esta idea de que tal vez el futuro distópico que más temo no es uno donde los robots tomaron control o donde todas las ciudades están bajo agua, sino uno donde pues ya no puedo comer aguacate porque ya no existe y ya no hay café porque el café, por ejemplo, es muy susceptible a cambios este, de clima. el es, chocolate. el chocolate. Entonces, no te tienes que ir tan lejos. Entonces, no te tienes que ir a, 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 a este, los zombies atacan o una plaga. No.
1: No va a haber aguacate. No va a haber miel. No aguacate?
2: va a haber miel, no va a haber... Café y Pepinos, no va a haber chocolate. Y en cuanto deje de haber miel, empieza a contar los días hacia atrás. Sí. Entonces, pues así de sencillo, ¿no? Si lo quieres ver desde un punto muy egoísta y muy, muy, muy personal, qué horror un futuro sin aguacate. ¿Qué por horror? un
1: futuro con aguacate. Sí,
2: por un futuro con aguacate, con un, por un futuro con café. Así
1: de sencillo. Elías, documental, libro, película. Documental, libro, película. Yo ahorita estoy leyendo los de The Expanse y están extraordinarios. Soy fan tremendo. Por eso no me voy a salir de Amazon Prime. Les juro the que the parece, parece que Elías
0: trabaja en la editorial del cómo recomienda Expanse a las personas. Está excelente.
1: Solo es he visto la serie. Está pero. excelente. El, yo, yo quiero recordar algo de uno de mis autores favoritos que, que cerró EarthX, David Abram. Su libro se llama The Spell of the Sensuous. Y en su reflexión de cierre decía algo así como... Es un poeta, es increíble. O sea, no, no estamos... ¿David? Abraham, A-B-R-A-M. Okay. No estamos en el... No estamos sobre el planeta. Estamos en el planeta. Como un pescado está... Un pez, perdón, está en el mar y el agua. Al, de, en, de la misma manera estamos nosotros dentro de la atmósfera. ¿no? Y somos este microorganismo dentro de un mega organismo que, que tiene la capacidad de volar, orbitar y estar este trayectando por el espacio a 70 mil kilómetros por hora y gracias al sol y a la gravedad y a miles de cosas que no entendemos, ¿no? aquí estamos. Y, 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 sin, y sí, un futuro sin aguacate y sin chocolate, no sé si es un futuro en el que en el que vamos a poder disfrutarnos y disfrutar la vida, ¿no? Y creo que ese es como, como donde tenemos que entender que somos parte de.
2: Creo que hay un elemento de, de soberbia humana. Acabo de leer una entrevista donde Elon Musk dice que, que hay un 70% por ciento de posibilidad de que se mude
1: a sí, Marte. Sí, sí, y ahí, y ahí se muera. sí.
2: sí, sí. <risas> Aunque sabe que, que sus probabilidades de muerte son altas, ¿no? Y es esta, creo que, fantasía... De un sector con muchísimos recursos, de sentir que, que nuestra humanidad no está atada al planeta del cual surgimos, sino que nos podríamos trasplantar sin ningún problema, ¿no? Y, y en una conferencia a, alguien le preguntó a Bill Nye, the science guy, qué opinaba y dijo: O sea, con todo respeto, ¿are you fucking crazy? O sea, prefieren tratar de transformar un planeta muerto para que sea habitable en vez de rescatar el que milagrosamente funciona y tiene todos los elementos para que funcionemos como especie. O sea, es más fácil pensar en, no, vamos a... la terra terra Terraformación sí. de Marte, en vez de simplemente como, pues güey, ¿por qué descartas el planeta?
1: Ahí está tu análisis del futuro. Make, the Age of Stupid. Make Earth great again. Ese, Bill Maher. Eso lo tienes que poner en la en nuestra...
0: El make earth, great again. make
1: earth Great Again. No sé,
0: ahorita tengo sentimientos raros con Bill Maher por lo Yo que también. dijo Stan Lee. Me parece que... No
1: sé, no, no vi qué dijo de Stan Lee. A creo, mí medio, también a veces a, me cae medio mal. pero
0: Es su papel. Sí. Y aporta un poco a esta conversación para cerrar el círculo que espero sea una de muchas. Me gustaría que vinieras a platicar. Que tuviéramos... Una vez al mes, una vez...
2: Encantado. Cada dos meses, dices,
0: platicar sobre futuros posibles, narrativas, libros, documentales. Siempre estamos platicando eso de todas maneras.
1: Este sale esta semana. El, el taller Dream Doing sigue el 3 de diciembre. este Ven que queremos armar varias cositas hacia marzo, hacia Mextrópoli. Eh, entonces, si alguien está interesado en pegarse a la conversación, creo que también es algo que, que, que vemos que va a ser un... Un, un, una iniciativa continua, de alguna manera O sea, que queremos irla nutriendo Entonces, en cualquier momento que se quiera subir La banda a la, a la nave Que se suba Que se suba, contactando, que nos escriba entrando. Sí, que nos escriba a mí o a Luis
0: Ok, entonces ¿Sí? voy a poner los correos De los dos ahí sí, sí, sí. Cerrando, Bill Maher hizo comentarios Muy desagradables después de la muerte de Stan Lee. No me digas, de, sobre Stan Pues no, dice que Stan Lee eh, Entre sus grandes logros, con mucha ironía fue entregar eh, universos irrelevantes para la vida a adolescentes y niños que crecieron viendo aventuras que no tienen ninguna repercusión sobre sus vidas. Y obviamente se llevó el abucheo de todo el mundo. Dijeron, estás loco.
1: Eres un tarado.
0: Eres okay. un tarado. Estás diciendo que una persona que dedicó su vida a crear estos universos donde existen héroes, villanos y sus relaciones son las de nosotros. Son nuestro Zeus, son oh. nuestra Atena, son nuestro Marte. De, es la nueva mitología. Es, es, es una de mitología... de las
1: nuevas no, no mitologías más, más poderosas. Entre Marvel y Star Wars. Tan válida bueno. como la de cualquier otra.
0: Y tú estás diciendo que son historietas para niños. Entiendo que parte de su papel es ser una especie de villano, generar estas uh -huh. polémicas. Pero mira, a, aportando mucho a la conversación que acabamos de tener con Luis, que ya quedamos... Será una de varias para platicar de estos futuros de distopías y utopías. Eh, si usted tiene la intención de ser una mente creativa... Piense como vi en un pictoline de Stan Lee que decía, yo cuando empecé a trabajar en esto de los cómics Me sentía muy mal porque la mayoría de mis conocidos hacía puentes, hacía edificios, era contador Aportaba cosas a la vida de las personas pues que se, veían, se sentían muy palpables ¿no? Todo esto que están haciendo mis, mis conocidos tiene una repercusión en el producto interno bruto del país O en, o en el desarrollo de las economías de mis, de mis seres queridos Y yo estoy haciendo dibujos no, bueno, a ver. Y yo estoy escribiendo historias. ¿Yo, ¿Yo qué les estoy aportando? Y sin esas,
1: ¿qué estaríamos haciendo? Yo te podría exacto, decir que, si, que sin Stan Lee no existiría Hatch. O sea, Yarrow fundó Hatch porque dijo, creo que hay un superhéroe en todos nosotros. Y, y mi labor es encontrarlo. Y es ser tu superhéroe. Y por eso, pues mucho de su rollo y, y la dinámica con otro Hatcher, Steve Connell, hablan de superhéroes ordinarios. O sea... Tiene todo un poema, Steve, increíble sobre… Pues el superhéroe es el que, el que pues, le ayuda a las personas. El superhéroe es el que ayuda a generar esta este paz social a cuántos diferentes superhéroes no tenemos en el planeta.
0: Y el superhéroe tiene conflictos constantes sobre si lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer.
2: Yo constantemente en, en pláticas y talleres que doy de narrativa hablo de, de, de encontrar tu superpoder. ¿No? Que, que al final encontrar la forma de contar historias es, es un superpoder porque cambias mentes, impactas y al final el tener impacto sobre una o un grupo de personas es, es increíble
0: Pondré los contactos de Elías y Luis para los que estén interesados en seguir con el trabajo activo de Dream Doing escucharán a Luis más seguido si nos permite bueno, la invitación de muchísimo nuevo gusto, gracias venir a cotorrear eh, de los libros que vayamos leyendo, las películas que vayamos... invitarlo eh,
1: al Club de Lectura.
0: Atendiendo. Deberías mañana. Tenemos un podcast de Club de Lectura donde leímos justo Sapiens. Ah, perfecto. Y estoy seguro que podrás aportar sí, un par de textos que, eh, pues sí, revisaremos con mucho gusto. Gracias a todos los que nos escucharon, a Jacqueline, en la producción Gracias. de este programa. Gracias. Eh, a Luis otra vez por venir a platicar con nosotros en esta Bruce mañana. Oh. Que para ustedes puede ser tarde. Noche, mañana, madrugada o el momento en el que nos estén escuchando Bienvenidos si es su primera vez a estas conversaciones sobre eh, medio ambiente, ecología, agua, narrativas futuros Y futuros posibles. chingones ese, ese va a ser el tema, la sección de Luis
2: podría ser Futuros chingones, me gusta
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos eh, Quédense en puentes.mx, escuchen los demás podcasts que hacemos con mucho cariño para ustedes Y nos escuchamos en el próximo episodio de este honorable podcast llamado ¡Aguá!
1: Aguas. La vida en un charco. Soluciones y potencial. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés. Aguas. Disponible en Spotify, iTunes y Fuentes.mx y Fuentes.mx.mx